0: Mein Name ist Katharina Krusenick von der TK Personalberatung. Möchtest du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder dabei bist und ich bin nicht alleine, ich habe den Daniel Stretmanns dabei. Daniel Stretmanns ist Trainer für Vertrieb und Führungskräfte, ist mir als Podcast-Interviewer empfohlen worden von Dirk Der hat deine Dienste schon in Anspruch genommen, weiß und ist sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Und deshalb haben wir auch heute das Thema Gehirn gerechter Vertrieb. Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller. Und da bin ich gespannt, weil ich unter gehirngerechter Vertrieb mir noch nichts vorstellen kann. Aber erstmal herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
0: Ja, das gebe ich genau wörtlich zurück. Hallo Daniel. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Einen einleitenden Satz muss ich immer loswerden: Es spricht sich Stratmanns. Das ist das AE im Namen, das kriegt man entweder richtig geschrieben oder richtig ausgesprochen, beides klappt nie.
1: Okay. Analog
0: zu Strahlen oder Kebela oder so. AE geschrieben, genau.
1: dann Stratmanns. Ich hatte auch Stratmann und habe dann nochmal raufgeguckt: ja, der muss doch eigentlich Stratmanns heißen, aber es ja. heißt dann doch Stratmanns, so wie ich es auch äh, genau. gespeichert hatte.
0: Der da und da und der ganze Kram. Alles, was vom Nieder kommt, da kriegt man es noch hin, aber weiter weg dann schon nicht mehr.
1: Okay. Ja, Daniel, siehst du mir nach. War keine, äh, cool. keine böse Absicht. Aber so starten wir schon mal ganz gut mit so einem ja. kleinen Fauxpas. Ähm, ich habe letztens schon mal, habe ich jemanden Roger genannt und der wollte Roger genannt werden. Äh, war auch so ein, so ein Evergreen, äh, gehört mit dazu und äh, ja, das ist dann so. Schaut man den Namen dann auch nicht
0: an, ganz genau.
1: Ja, so häufig ist der Name ja auch nicht. Aber, sehr schön. Aber lass uns mal ins Thema starten. Ja. Was versteht man unter gehirngerechten Vertrieb? Was ist das überhaupt? Warum hast du dir das so auf die Fahne geschrieben, dass du ja. gehirngerechten Vertrieb machst?
0: Wenn du das so formulierst, dann würde ich dir ein bisschen ausholen. Die Grundsatzfrage ist immer, wenn ein Verkäufer, egal aus welcher Branche, wenn er sich was wünschen könnte, wie sein Arbeitsfeld künftig aussieht, dann würde der sich, glaube ich, nicht wünschen, eine austauschbare Dienstleistung, einen überlaufenden Markt und genervte Kunden, um mal so drei Highlights zu nennen. Mhm. Das würde nicht zu denjenigen gehören, die sich ein Verkäufer wünscht für seine Tätigkeit. Und genau das finden wir vor, machen wir uns nichts vor. In der Personaldienstleistung haben wir genau das. Der Markt ist extrem hart umkämpft. Wir sind in einem Wachstums- oder Verteilungsmarkt. Das heißt, wer nicht wächst, der schrumpft. Und es ist extrem anstrengend und äh, es wird viel Vertrieb gemacht, nicht unbedingt guter. Und die Gegenfrage ist dann, wenn ich in einem Unternehmen bin oder als Unternehmen in so einem Markt unterwegs bin, dann muss ich mir ja was einfallen lassen. Dann bräuchte ich ja, wenn es so schwierig ist, bräuchte ich ja eigentlich die besten Vertriebler. Ich brauche ja Leute, die den Markt kennen, die, die, Branche, die sich in der Branche auskennen, die die Vertriebstools hoch und runter können, um eben in so einem Markt zu bestehen. Und das war so die Ausgangslage. Das habe ich jahrelang selber in der Zeitarbeit so erlebt. Und, ähm, ja, ja, stelle einfach fest, meine Lanze für alle Vertriebsdisponenten und Niederlassungsleiter da draußen gebrochen, die sich wirklich bemühen. Und da sind richtig gute Leute bei. Und es gibt ja erfolgreiche Unternehmen, die sind erfolgreich, weil sie erfolgreiche Leute in, unter anderem im Vertrieb haben. Ähm, aber es gibt eben auch viele, die äh, es nicht hinbekommen, die, die es nie gelernt haben, die klassischen Vertriebstools anzuwenden und die es auch nie gelernt haben, sich selbst zu motivieren. Das führt dann zu den Freitagnachmittäglichen Anrufen, ähm, Guten Tag, äh, lange nichts mehr von einer gehört, kann ich heute was für Sie tun? Mhm. Und ähm, das macht weder einem Vertriebsdisponenten noch einem Kunden Spaß. Und ich finde, äh, Vertrieb darf auch Kundenspaß machen.
1: Und das war die Ausgangsbasis. Und Aber das liegt das heißt, ja wahrscheinlich auch hauptsächlich eigentlich daran, dass wir in der Zeitarbeit die meisten Quereinsteiger haben, ne? die ja, haben die genau. Zeitarbeit studiert. Oder haben irgendwie so überlegt, ah, auf lange Sicht, pass auf, wenn ich die Ausbildung beendet habe, dann möchte ich gerne in die Zeitarbeit gehen. Sondern die die rutschen ja, da irgendwie rein, ne? sind sind Quereinsteiger, sind vielleicht aus dem Handwerk, aus dem gewerblichen Bereich, kommen, äh, sind eloquent, äh, können sich ganz gut verkaufen. Und dann sagt man, okay. pass auf, das könnte ja irgendwie passen, komm doch mal in die Zeitarbeit. Aber da ist ja ein, ein, eine Haupteigenschaft, die wir in der Zeitarbeit haben müssen, zumindest wenn wir als Disponent und Niederlassungsleiter unterwegs sind, dass wir Vertriebler sind. Aber was glaubst du, sind denn so die, die größten Schwierigkeiten gerade äh, für einen Vertriebler? Gibt es da so drei Dinge, die du pragmatisch nennen kannst? Definitiv.
0: Und ähm, ich gebe dir was recht, was du sagst. Meistens dann noch junge Leute, die was mit Personal machen wollen. Und dieses ja. was mit Personal kann man ja am besten bei den Personaldienstleister machen. Und äh, siehe da, landen sie an einem Telefon und kriegen Vorgaben, kriegen KPIs und kriegen Prämienversprechen und müssen dann loslegen. Äh, was sind die größten Herausforderungen? Tun. Es, Vertrieb ist immer etwas, das äh, fängt schon dann an, es zu tun. Wenn ich regelmäßig Vertrieb mache, dann habe ich schon, weiß ich nicht, 65 Prozent des Erfolges im Sack. Wenn ich das mit Begeisterung tun kann, dann noch umso mehr. Wenn ich es dann aber auch noch richtig mache, wenn ich weiß, wie es geht, wenn ich es erfolgreich mache, dann, dann kommt erst richtig Musik ins Spiel. Dann wird es spannend und dann macht es den Leuten auch Spaß. Denn wie oft haben wir genau die von dir zitierten jungen Leute oder Quereinsteiger, die machen das ein halbes Jahr, die machen das ein Jahr deren Einarbeitung sieht so aus, schau mal, wie der Kollege das macht, der ist schon zehn Jahre hier, der muss ja wissen, wie es geht. Und äh, wenn du es gut machst, kriegst du eine Prämie und wenn nicht, kriegst du auch einen Deckel. Und nach einem Jahr sind die wieder weg und in der Regel sind die dann auch komplett aus der Branche raus und ähm, das kann es ja nicht sein. Und ich habe oft genug mitbekommen, ähm, dass das von oben gelebt wird. Wir stellen vier ein und wenn einer es schafft, ist gut. Und das kann meiner Meinung nach nicht zielführend sein.
1: Und, ähm, ja, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist auch nicht meine Philosophie. So kann Ich habe deine Frage finden. nicht über... Du musst das ja, ja von dem Zufall äh, mal loskoppeln. Genau. Ja? Bei vier, äh, 25 Prozent zu haben, die es dann doch schaffen. Und vielleicht mal Glück, dass 50 Prozent das sind. Ne? Aber die musst du einarbeiten. Das kostet Investitionen. Das bringt Unruhe ins Team. Ja. Und auch die, die es nicht schaffen, die werden ja nicht gut über das Unternehmen sprechen, weil die sind da irgendwie gescheitert. Ja, ja. Und wer schon irgendwie einfach viele einstellt und davon ausgeht, es schaffen nicht alle, der wird auch nicht so gut mit, so gut mit seinen Mitarbeitern umgehen, weil er sagt, Drei von vier schaffen es ja eh nicht. Was soll ich mich dann mit denen beschäftigen? Sondern beschäftige ich mich lieber mit dem einen, wo ich schon nach ein paar Wochen weiß, okay, das könnte was werden.
0: Ja, und deswegen ist die Einarbeitung, guck mal, wie die anderen es machen. Das wird schon, telefonieren kannst du ja. Man investiert nicht in die Leute, wenn man Angst hat, man verliert sie ja direkt wieder. Ja. Andersrum wird ein Schuh draus. Würde man in die investieren, würde man sie auch nicht verlieren. Und, und das ist wirklich so das, das Wesentliche. Da fängt es an, wie ich denke und wie ich als Unternehmen an meine Mitarbeiter herangehe und auch wie ich an den Erfolg herangehe. Überlasse ich den dem Zufall oder überlasse ich den wirklich einer Strategie? Und um zurück zu deiner Frage zu kommen, es fängt eben an damit, es überhaupt zu tun, es geht damit weiter, es richtig zu tun. Denn wie weiß ich, ob der sich von den richtigen Kollegen das Richtige auch richtig abgeguckt hat oder ob der nur irgendwas nachmacht, was jemand anders ihm vormacht und ob der das erfolgreich tut, das muss ja nicht immer gegeben sein. Und der dritte Schritt ist eben, ich will ja auch Spaß dabei haben. Ich brauche Erfolg. Und äh, klassische Vertriebstools einfach nur anzuwenden, ist ein, großes, ein großartiges Werkzeug und bringt einen nach vorne. Aber das Thema gehirngerecht hinzuzufügen, das setzt dem Ganzen dann nochmal die Krone auf. Dann wird es großer Sport. Und ich glaube, dann wird es erst richtig spannend. Das heißt, wenn der, der Vertriebsdisponent oder der Niederlassungsleiter im Vertrieb, wenn der erkennt, wie sein Verhalten einzuordnen ist, wie er selber wirkt auf andere, was für ein Typ er ist, wenn er das verstanden hat, dann ist er auch in der Lage, sein Verhalten zu steuern. Und dann geht es über das bloße Vertriebstools-Anwenden hinaus. Dann geht es äh, darum, wie wende ich das an? Wie trete ich auf und wie wirkt mein Verhalten auf andere? Wenn ich dann auch noch verstehe, dass meine Gegenüber ja nicht alle gleich sind, sondern es einen Unterschied macht, ob ich äh, einen Geschäftsführer eines mittelständischen oder kleineren Unternehmens als Ansprechpartner habe oder die Personalreferentin eines Konzerns. Wenn ich das verstanden habe und den Unterschied in der Ansprache drauf habe, dann geht vieles viel, viel einfacher und dann macht es auch viel mehr Spaß. Und das meine ich, dann behaupte ich, dann macht es sogar den Kunden Spaß,
1: äh, wenn man mit ihm kommuniziert. Mhm. Das verstehe ich unter irgendeinem gerechten Vertrieb. Ähm, welche Tools würdest du empfehlen? Weil das auch immer wichtig ist, ähm, jeder Vertriebler, also mir hilft das immer, wenn ich ähm, eine Liste füllen kann, irgendwie was habe, was mich so ein bisschen wie so einen roten Faden begleitet, wo ich weiß, die Felder muss ich füllen, das muss ich fragen, das so ein Leitfaden. Welche Tools sind, sind, sind da wichtig? Was meinst du? Was also ganz ehrlich,
0: ich persönlich habe einen Zettel und einen Stift und eine Excel-Tabelle. Das habe ich auch nicht aus der Not heraus, sondern lange strategisch überlegt. Ich habe mich mit verschiedenen Tools auseinandergesetzt und es gibt eine ganze Reihe richtig guter. Ich habe sie auch in großen Konzernen kennengelernt. Am Ende des Tages ist es egal. Wichtig ist, dass man sich seine Arbeit, das ist ein guter Punkt, dass du den anbringst, dass man sich seine Arbeit bewusst macht und dass man sich auch seine Erfolge bewusst macht und auch seine Misserfolge, die zwangsläufig sind in der Akquise, dass man die auch mit akzeptiert und mit einbezieht und mit einplant. Das heißt, sich selbst seine, wenn es das Tool nicht vorgibt, dann seine, seinen Trichter aufbauen. Wie viele Anrufe habe ich gemacht? Wie viele Gespräche habe ich geführt? Wie viele Wiedervorlagen? Wie viele Termine? Wie viele Anfragen? Und das über regelmäßige Zeiten laufen lassen. Dann kann man sich seine eigenen Quotienten bilden. Dann kann man sich selbst Prüfen und selbst feststellen, ob man erfolgreich war, ob man fleißig oder ob man erfolgreich war. Und die Quoten ändern sich im Laufe der Zeit. Das ist das Schöne. Das sehen meine Teilnehmer auch. Denen predige ich das am Anfang. Arbeitet mit Listen, wertet aus, was ihr tut, telefoniert nicht ein einziges Mal, ohne einen Strich gemacht zu haben und wertet es dann aus. Und deswegen Excel, das macht es dann automatisch. Und ähm, so habe ich dann am Ende des Tages meine Quotienten, die meine eigene persönliche Arbeit äh, nicht bewerten lassen. Jetzt bist du verschwunden. Ich komme
1: aber wieder, irgendwie meine Kamera ist ausgegangen. Aber so ist das halt. Das ist ich rede einfach weiter,
0: wie ein Politiker, da kenne ich
1: nicht. Guck mal, kann direkt, äh, äh, ne? ich bin jetzt ein bisschen heller, aber... Aber du bist es noch. Ja, ich bin es noch. Ja. Hab nicht mein Double gesteckt. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, dass natürlich die Quote sich verändert, aber ich hoffe in die richtige Richtung, das heißt, sie wird besser. Genau,
0: das meine ich damit. Die persönliche Entwicklung, die ist einfach da. Die, die, jeder, der etwas oft tut... Selbst wenn er an dem Punkt startet, wo er keine Lust hat, man kann trotzdem etwas durch tun, kann man trotzdem erfolgreich sein. Man macht es, man macht es so lange, bis es Spaß macht. Das geht. Das klingt jetzt nach alter Schule und äh, wenn du nicht hörst, dann machst du es trotzdem. So ist es nicht gemeint. Ich kann mich selbst überwinden, indem ich Dinge einfach zur Routine werden lasse, ich die einfach tue und irgendwann merke ich gar nicht, dass es mir gar nicht mehr schwerfällt, das zu machen. Die klassische Kalterkrise ist das beste Beispiel. Wer es nie tut, zögerlich tut der kommt nicht von der Stelle. Wer sich einmal überwindet, und das ist auch ein Führungsthema, das kann man auch mit seinen Mitarbeitern zusammentrainieren, einmal über diese Hürde springt, es zu tun. Dann tut es nicht mehr weh, dann fängt es irgendwann sogar an Spaß zu machen und dann gehen die Quoten automatisch nach oben. Und wenn man das sieht, das motiviert ungemein selber. Und das ist auch ein, ein Thema, das man äh, in Trainings viel zu oft vernachlässigt. Dieses bei der, Aus, bei der Analyse quasi anfangen. Am Ende steht ja die Auswertung, aber die muss ich erstmal machen, dann hole ich wieder an den Anfang, damit starte ich, das habe ich gestern erreicht. Das ist mein Ziel für heute, das ist mein Ziel für diesen Monat. Dafür fehlen mir noch so und so viele Anrufe, so und so viele Erfolge. Das ist die Basis des Erfolges und die Basis der Selbstmotivation.
1: Aber Daniel, jetzt hast du gerade Führungskraft auch mit reingebracht. Natürlich weiß ich, sehr viele Führungskräfte hören auch hier zu. Die sind oft gar nicht mehr in diesem Vertriebsprozess drin. Wie können die denn ihren Mitarbeitern helfen, dass die ähm, im Vertrieb auch besser werden? Was müssen für Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit äh, ein Vertriebler ja, einfach auch motiviert ist, äh, Vertrieb zu machen? Ist es nur das Geld? Ähm, es mag
0: Menschen geben, bei denen es das Geld ist. Definitiv, das will ich nicht abstreiten, aber ich behaupte mal, die große Masse ist es eher nicht. Wenn man sich mal überlegt, äh, jetzt will ich nicht zu weit ausholen, aber manche Menschen werden davon motiviert, dass sie... Herausforderungen meistern wollen, dass sie gewinnen wollen, dass sie Erster werden wollen, die wollen an der Ampel als Schnellster wegkommen, die wollen viel Geld verdienen, die wollen auch, dass man das sieht. Das ist so ein natürlicher Trieb in uns allen drin. Und andere, ein anderer Trieb ist, ich will was Neues, ich will mich nicht langweilen, ich brauche was Aufregendes, ich brauche eine spannende Aufgabe. Das treibt andere Leute an. Aber die meisten von uns treibt an, ich will Sicherheit, ich will mich verlassen können auf meinen, meinen Job, ich will mich auf mein Umfeld verlassen können, ich will ein harmonisches Umfeld haben. Das ist so der Antrieb für die meisten Menschen. Und wenn man das als Führungskraft weiß und berücksichtigt, da greift wieder das Gleiche. Ich muss als Führungskraft auch verstehen, wie ticke ich, wie wirke ich, wie, ist, wie wirkt mein Verhalten auf andere. Und ich muss verstehen, dass auch die Mitarbeiter, so wie ich gerade die Kunden skizziert habe, der, der Unternehmer im kleinen Unternehmen ist ein anderer Typ Mensch als die Personalreferentin im Konzern. So ist auch in der Führung sind die Menschen unterschiedlich. Es gibt nichts Ungerechteres, als alle gleich zu behandeln. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich jeden Einzelnen da packen und da ansprechen und da motivieren, was für ihn spannend ist. Und jemand, der, der, gerne ein geordnetes Arbeitsumfeld hat und der gerne die Sicherheit im Rücken hat, dass er sich um seinen Job keine Sorgen machen muss, den kann ich ganz anders motivieren. Und der ist zur gleichen Leistung fähig wie der, 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 junge Kerl von der Uni, der schnell viel Geld verdienen will, der für die Prämie arbeitet. Also das heißt, dass der individuelle Blick auf die Menschen und das Verständnis um die eigene Wirkung auch speziell dem Gegenüber das ist das Spannende. Wenn ich ein dominanter Mensch bin, der, der wettbewerbsgetrieben ist und habe eine sicherheitsorientierte Dame äh, gegenüber, die muss ich anders ansprechen, als wenn ich einen habe, der genauso gepolt ist wie ich. Da muss ich einfach anders mit umgehen. Und äh, das ist die Kunst. Das ist das im Vertrieb eins, eins übertragbar auf das Thema Führung. Und übrigens auch, äh, weil wir nun mal von Zeitarbeit sprechen, das passt auch ins Recruiting. Auch da ist nicht jeder Kandidat gleich. Und wenn ich Bewerber aus für mich begeistern will und für mein Unternehmen und für die spezielle Stelle, dann sollte ich auch wissen, wie ich auf die wirke und wie ich die ansprechen kann und nicht mit pauschalen Dingen draufhauen, was leider viel zu oft gemacht wird.
1: Ja, und da sind wir, glaube ich, schon beim ersten Punkt, dass die Führungskraft ihre Mitarbeiter kennen muss und auch die richtigen Mitarbeiter einstellen sollte, die auch zu der Führungskraft, zu dem Führungsstil ähm, passen, weil auch wenn du da schon Fall, eine falsche Auswahl triffst, ja, du kriegst aus einem introvertierten halt schwerer ein, eine Rampensau, die gerne Vertrieb macht. Kriegt man ja. auch hin, aber ist ein langer Weg. Und äh, wenn ich doch eh Vertriebler su suche, dann soll ich auch gucken, dass sie gewisse Eigenschaften mitbringen, gewisse Interessen haben und ja. äh, dass es das einfach so ein bisschen in das Schema passt. Ja, Absolut. Der beste Beispiel war ähm, Personaldienstleistungskaufmann, die Ausbildung. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die war, wurde, war in dem Ausbildungs ähm, in dieser Ausbildung drin, erste Lehrjahr und dann gab es, schon ein paar Jahre her, das erste Treffen mit allen Ausbildern. Und dann saßen wir da zusammen und da konnte ich dir sagen, dass vielleicht zwei oder drei, die ich so da kennengelernt habe, weil es war ein reger Austausch, die waren mhm. noch recht locker, dass nur zwei und es waren knapp 20, dass ich zwei oder drei gesagt hätte, okay, die können in der Zeitarbeit klarkommen mit Vertrieb und mit allem, was dazugehört, und die restlichen sind für Vertrieb auf jeden Fall und für Zeitarbeit-Disposition nicht geeignet. Mhm. Mein erster Eindruck, ne? mhm. ist ja nur so, wie man das so wahrnimmt. Da dachte ich, okay, da sind noch ein paar Sachbearbeitungen dabei, da sind auch Verwaltungskräfte dabei, die wird es da auch geben. Aber das kann, Zeitarbeit ist in der Regel 80, 90 Prozent Vertrieb, Mitarbeiter, Kunden zusammenführen die eigenen Interessen auch ähm, rüberbringen, vertreten. Es ja. muss ja der Mitarbeiter zufrieden sein, der Kunde muss zufrieden sein und idealerweise ist das Unternehmen, für das ich arbeite, auch zufrieden. Ja, das sind ja diese drei Dinge und da muss man halt ein bisschen was mitbringen. Und wenn man da so äh, eine graue Maus, ein graues Mäuschen ist, männlich, weiblich, egal, ähm, dann wird es da etwas schwieriger, weil wir brauchen schon Leute, die auch gestanden sind und die auch ja äh, ihre Meinung vertreten können und auch überzeugen können, die was darstellen. Absolut.
0: Aber jetzt äh, stell dir mal vor, die Niederlassungsleiter, die die Einstellung verantworten, die sind ja auch nicht nach diesen Kriterien ausgewählt worden, sondern da sitzt jetzt einer, der ist vielleicht sehr sicherheitsorientiert.
1: Mhm. Und
0: äh, das Sprichwort stimmt, gleich und gleich gesellt sich gern. Äh, Gegensätze ziehen sich an, stimmt nicht erwiesenermaßen, sondern gleich und gleich. Das heißt, man tendiert generell dazu, Leute einzustellen, die einem ähnlich sind. Und wenn ich dann auch noch ein eher introvertierter Führungskraft bin, dann äh, stelle ich mir erst recht keine Rampensau ein, wie du sagst. Die muss ich auch bändigen können, die muss ich auch führen können. Das mhm. geht alles, aber dafür muss man das Verständnis um das eigene Verhalten haben und man muss auch die Tools haben, solche Leute dann führen zu können. Das geht alles, aber wenn man das nicht lernt, dann kriegt man es nicht gehandelt und dann stellt man sich über die Leute ein, die einfacher zu führen sind. Das sind aber nicht unbedingt die, die draußen erfolgreicher sind.
1: Aber Daniel, wie stehst du denn dazu, jetzt gerade Homeoffice? Ein Riesenthema, alle wollen irgendwie Heimarbeitsplätze ne? durch Corona, wir müssen ein bisschen gucken, das geht alles nicht mehr so. Aber Vertrieb, wie stehst du dazu? Sollte der in der Niederlassung sein oder geht es auch im Homeoffice?
0: Das steht und fällt für mich mit der Motivation. Wenn ich es schaffe, meine Leute zu motivieren, dann brauche ich die nicht zu kontrollieren. Natürlich muss ich sie kontrollieren, ich muss eng bei ihnen sein, weil das eine Teil der Führungsaufgabe ist und das Mitarbeiter auch erwarten, dass sie kontrolliert werden. Sonst wollen sie keine Leistung bringen, wenn sie nicht kontrolliert und auch gewertschätzt wird. Aber äh, ich kann meinen Leuten vertrauen und sie alleine arbeiten lassen. Dann ist es egal, ob die in der Niederlassung sind und ich nicht oder ob die zu Hause sind und ich in der Niederlassung. Wenn die Motivation stimmt, die kommt dann von innen. Also mit KPIs und Prämien ist am wenigsten zu holen. Das sind Rahmenbedingungen, aber äh, die Motivation muss von innen kommen. Die muss die Führungskraft den Leuten mitgeben. Die muss die Leute begeistern und da muss sie nicht denen auf dem Schoß sitzen und sie anfeuern, sondern das muss regelmäßig im Dialog, in Gesprächen äh, aufrechterhalten werden und das wahrscheinlich öfter noch, wenn die Leute räumlich getrennt arbeiten und äh, auch der Dialog dann nur noch online stattfindet, dann sollte der sicherlich öfter stattfinden, aber ähm, man muss nicht hinter den Leuten stehen, damit sie telefonieren. Wenn das so ist, dann, ähm, dann ist man nicht erfolgreich, dann telefonieren die auch nur für die Galerie und für die Strichliste und das ist nicht das, äh, was einen
1: erfolgreich macht. So, Dann direkt meine Frage. Wie kontrolliere ich äh, die Vertriebler? Was habe ich da für Möglichkeiten? Wie kann ich das so ein bisschen überwachen, dass mir da ähm, mein Vertriebsteam, ich habe drei Disponenten, die telefonieren. Wie kann ich die kontrollieren ohne, ja, ich weiß gar nicht, ähm, sollte man das so subtil machen, dass sie das gar nicht merken, dass sie kontrolliert werden? Oder wie du, weil du gerade auch schon sagtest, äh, hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Wenn ich die kontrolliere, dann ist mir das auch wichtig. Ja, weil ja. viele denken ja, wird nicht kontrolliert, dann muss ich es auch nicht machen. Dann lasse ich es einfach sein.
0: Dann ist im Zweifel meine Arbeit nicht wichtig, wenn die nicht kontrolliert ja. wird. Nein, ich äh, plädiere dafür, das ganz offensiv zu machen. Also mit dem Mitarbeiter zu verabreden, was, wann, in welchen Abständen kontrolliert wird. Kontrolle klingt jetzt so negativ, aber wenn man es mal besprochen wird, ausgewertet wird. Und ähm, dafür gibt es den klassischen Sales Funnel. Das heißt, ähm, mit dem Mitarbeiter wird er besprochen, was er erreichen möchte. Er braucht, was weiß ich, zwei Placements in der Woche. Dann wird erarbeitet, wie viele Gespräche müssen geführt werden für zwei Placements. Was ist realistisch betrachtet aus der Vergangenheit? Wie viele Profile braucht der Kunde, um zwei Leute, um vier Leute einzuladen? Und äh, wie viele äh, Interviews müssen wir führen, um so und so viele Profile für den Kunden daraus filtern zu können? Und wie viele Anrufe müssen wir tun? Und diese Kette, die sollte einmal sauber aufgestellt werden fürs Unternehmen, für die Niederlassung, für den Bereich oder für den einzelnen Mitarbeiter. Und dann ist das eine Verabredung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, diese Kette regelmäßig durchzusprechen. Und wenn der Erfolg am Ende da ist, dann ist ja erstmal alles gut. Ist er nicht da, muss ich gucken, an welcher Stelle hakt es denn. Und dann habe ich genau die Stellschraube auch gefunden. Das wird gemacht, um den Mitarbeiter zu helfen, zum Erfolg zu verhelfen und nicht, um ihm auf die Finger zu hauen. Und das Schöne ist, wenn der Erfolg am Ende da ist, kann ich trotzdem die Kette durchgehen und kann gucken, wo macht das denn besonders gut, um das auf andere zu übertragen. Also ich finde dann im Prozess die Stellen, an denen es spannend wird, an denen der eine erfolgreich ist, vielleicht übererfolgreich und wo der andere vielleicht gerade Probleme hat und kann genau da ansetzen. Und wenn man das vernünftig kommuniziert und in die Zielsetzung auch mit einbaut, dann habe ich nicht erlebt, dass Mitarbeiter dagegen Einwand haben, sondern sie freuen sich, dass sie begleitet werden und sie sind froh und sie erwarten das, dass sie für Zielerreichung auch Anerkennung bekommen. Das ist nicht nur die Prämie, sondern das ist eben auch wirklich die Anerkennung von der Führungskraft. Dass sie, und auch für sich selber. Dass Sie sehen, ich habe hart gearbeitet diese Woche, ich habe auch meine Ziele erreicht. Und wenn Sie das drei Wochen machen und Sie haben Ihre Ziele nicht erreicht, dann wollen Sie auch wissen, woran es liegt. Und dann muss man eben diese Stellschrauben haben. Insofern bin ich für eine sehr offene Kontrolle und für, ich nenne es wirklich Auswertung. Ja, das sind
1: dann, glaube ich, so, so KPIs, wo du vorhin schon mal darüber gesprochen genau. hast. Diese, ja. diese Kennzahlen, die man definieren muss, um die Spielregeln festzulegen, was man so erreichen muss. Es heißt ja auch im Umkehrschluss, wenn ich weiß, ich muss vier Angebote rausschicken, damit ich einen Mitarbeiter platzieren kann, dann sollte ja mein Ziel sein, möglichst schnell vier Angebote rauszuschicken, weil in der Regel dann ein Auftrag dabei rumkommt. Genau. Das ist ja so, wir, wir machen das ja, keine Ahnung, wenn, wenn du eine Diät machst und ich weiß, ich achte eine Woche auf meine Ernährung, dann habe ich zwei Kilo verloren. Das motiviert mich dann. Und wenn ich weiß, okay, ich mache jetzt, ich schicke vier Angebote raus, daraus kommt auch in der Regel ein, ein Auftrag da mehr rum, dann weiß ich, okay, vier Aufträge rausgeschickt, da müsste du einen normalen Auftrag. Okay, war noch nicht, dann mache ich noch einen fünften, noch einen sechsten. Kann ja auch sein, dass erst ab sieben. Und dann der siebte ja. und der achte, dann fruchtet.
0: Dann kommen zwei, genau.
1: Dann, äh, und ich finde es immer gut, wenn du doofe Gespräche am Anfang hattest, ne? super, dann wird es ein toller Tag, weil die Arschlöcher hast du schon gehabt.
0: Ja, die sind schon das weg, die können wir abpacken. So ist es. Find und das meine ich mit der Auswertung. Das spielt damit rein. Wenn ich selber auswerte, was ich getan habe, dann weiß ich auch, wer äh, Erfolg kommt, weil ich es ja vorher schon erlebt habe. Hm. Und äh, das motiviert ungemein. Und das kann die Führungskraft nutzen, unterstützen, fördern. Aber das kann auch jeder für sich selber tun, wenn er es gelernt hat. Und das, äh, das ist ein Schlüssel zum Erfolg für mich.
1: Ja, und ich glaube auch, dass wichtig ist, dass ja nicht jeder die gleichen Zahlen hat. Ne? Der eine braucht vielleicht fünf Angebote, weil er die irgendwie anders macht oder äh, andere Gespräche führt. Ne? Der kommt vielleicht gar nicht so schnell dahin, dass er ein Angebot schicken darf, da muss natürlich auch jede Führungskraft ein bisschen genauer hingucken und das auch so anpassen nach den, ähm, nach den Qualifikationen und nach den Fähigkeiten ähm, des Vertriebs. Genau. aber
0: ja. da kann man dann auch übertragen von dem, der es gut macht und dem, ja. der an der Stelle Schwierigkeiten hat. Dann kann man gucken, was macht der andere denn besser? Hm. Formuliert er die Angebote besser? Macht er eine bessere Ansprache? Hat er ein Summary oben drüber? Dann muss du irgendwas anders machen als der andere und dann kann man voneinander lernen. Das kann man da wirklich nur, wenn man punktgenau Punkt genau auch analysiert. Und nicht wenn man sagt, der eine ist gut, der andere ist nicht so gut, macht mal. Dann, dann hört der eine dem anderen zu und versucht es nachzumachen, aber das funktioniert nicht. Das muss schon
1: analysiert sein. Mhm. Daniel, dann würde ich noch ein, einen Fall gern mit dir skizzieren. Es gibt ja so Mitarbeiter, die wollen alles im Vorfeld schön haben. Ja, also da muss, äh, da muss ein Headset sein, da muss eine super Liste sein, da muss äh, automatisch angewählt werden. Ähm, da muss, keine Ahnung, müssen alle Angebote vorliegen, alle Profile müssen da sein, so. Die wollen einfach äh, nur closen, sagen mhm. nur die, 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 die Sahne abschöpfen. Die wollen also alles so, Wolkenkuckucksheim, alles toll, so, ne, sonst starten die nicht. Ähm, wie gehst du mit, mit solchen Vertrieblern um? Macht das überhaupt Sinn oder ist das eher alles Vorwand? um nicht ins Handeln zu kommen.
0: Das ist genau der kritische Punkt. Also es gibt ja Leute, die sind durchaus erfolgreich und wechseln dann und fangen irgendwo neu an und sagen, also das habe ich mir hier erarbeitet, das möchte, da möchte ich auch da wieder aufsetzen. Mhm. Wenn das so ist, ist es auch nicht ungerechtfertigt. Aber diese Leute sind auch in der Lage, die Ärmel hochzukrempeln und nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich den Status neu zu erarbeiten, wenn sie die Perspektive haben, weiterzukommen. Und deswegen bin ich da sehr zurückhaltend, wenn jemand erstmal alle eine Checkliste durchgearbeitet haben wird. Das hat sowas von... Rockstars, die äh, Champagner hier und Whisky da, aber nur die Marke, vorher komme ich nicht in die Garderobe fürs Konzert. Das finde ich ein bisschen unangemessen. Ähm, ich denke, weil es ist ein Geben und Nehmen. Und ähm, die, die Leute, die mit hohen Erwartungen kommen und drunter nicht anfangen, wie du sagst, würde ich schon mit Skepsis begegnen. Aber auch denen das offen so sagen. Und die würde ich challengen. Das sind ja offenbar Leute, die sich einen gewissen Status erarbeitet haben und damit auch gerne hausieren gehen. Das kann ja sein, dass sie sich den bewusst, bewusst erarbeitet haben, dass das Leute sind, die man dann auch fordern kann und die, die dann auch zur Leistung bereit sind. Das würde ich mit denen offen ansprechen. Und Dann merkt man, glaube ich, ob da, auch in den ersten paar Tagen, merkt man schnell, ist das heiße Luft oder ist da tatsächlich jemand, der performen kann.
1: Weil die müssen sich ja auch bewusst sein, wer, wer viel fordert, ne, da wird auch genauer hingeguckt. Das fängt ja schon beim, beim, beim Fixum an. Wer ein sehr, sehr hohes Fixum hat und nur einen kleinen variablen Anteil, ähm, da wird halt genauer hingeguckt, weil wenn jemand von seinen Fähigkeiten überzeugt ist, dann würde der auch einen Variablen, höheren Variablenanteil ja. in Kauf nehmen, weil er halt weiß, ich kann mein Geschäft, ich verkaufe, da muss ich mir keine Sorgen machen, da kommt auch was rein. Und ähm, Er ist auch bereit
0: zu leisten und erst zu zeigen, was er drauf hat. Weil er ja. hat ja nichts zu verlieren.
1: Ja. Ja. Wie, wie würdest du ähm, sagen, sollte das Verhältnis zu Fixum und Variablen bezügen? sein, so prozentual, ich muss ja nicht in Eurobeträgen sprechen, wir können einfach mal Ja, ein paar ja das das
0: nennen. ist auch so eine Geschichte, alle gleich zu behandeln, ist nicht fair, also es gibt den einen, der ist mit, dem ist es wichtiger, einen sicheren Job zu haben und dafür tut er auch alles und dafür telefoniert er auch und dafür geht er auch raus, aber der möchte die Sicherheit haben, der möchte Sicherheit des Einkommens haben, der möchte diese Schwankungen nicht, der braucht es anders, als einer, der sagt, ich will ja mein Einkommen maximieren, Fixum ist mir egal, ich gehe so deutlich drüber, Idealerweise kann man das steuern, kann man das personenabhängig machen. Es bin ich auch kein Freund davon, ein komplett heterogenes Gehaltssystem zu haben, und je größer das Unternehmen, desto schwerer ist das umsetzbar. Aber ich finde, man sollte das ein Stück weit berücksichtigen und die, die, die Möglichkeiten, was man erreichen kann, anhand von Prozentzahlen davon abhängig machen, wie hoch das fixum ist. Also ich, da winde ich mich ein bisschen raus, weil ich sage, es ist eigentlich individuell zu vereinbaren. Das wäre der Idealzustand, weil der eine ist, dazu zu motivieren und der andere ist mit was anderem zu motivieren. Und ähm, da gleich machen ist
1: schwierig. Ja, sehr Politische cool. Antwort. Daniel, wenn jetzt einer der Hörer, wo ich fest von ausgehe, jetzt Interesse hat, sein Team da mal zu schulen, da mal Hilfe zu bekommen von dir, wie tritt er am besten mit dir in Kontakt? Wie hast du es am liebsten? Eher über Social Media oder E-Mail? Oder gibst du deine Telefonnummer raus? Was ist der liebste Kontaktpunkt?
0: Also am liebsten ist mir tatsächlich der direkte Anruf, dass man sofort auf Augenhöhe sprechen kann und sich austauscht und schnell spürt, stimmen die Ideen, stimmen die Anforderungen, stimmt die Chemie, passt das zusammen? Aber ich würde jetzt klassisch Eigentor auf meine Webseite verweisen. Keiner kann meinen Namen schreiben, den muss man schon, schon googeln. Aber auf danielstratmanns.de sind alle Kontaktarten vorgegeben. Und ich freue mich da über jede jede äh, Gesprächsanregung, also offener Austausch, ergebnisoffen und einfach mal Ideen auswechseln, das kann immer äh, nur gut tun und damit bin ich immer gut gefahren und ob am Ende eine Zusammenarbeit daraus wird, das sieht man ja, aber wenn nicht, äh, hat man sich ausgetauscht und jeder hat was dazugelernt und neue Leute kennengelernt, also insofern lade ich jeden ein, gerne meine Webseite zu besuchen und sich da den, die Kontaktart auszuwählen.
1: Wir verlinken das natürlich auch in den Notes. die haben später das später, äh, da alles einpflegen und ähm, dann kann man da natürlich jederzeit draufklicken und äh, das Schöne ist, äh, finde ich, an, an deiner Dienstleistung, ähm, da merkt man ja direkt im Umsatz, direkt im Erfolg, ja. äh, da kann ich ja direkt am, am Umsatz schrauben, an der Zufriedenheit genau. der Mitarbeiter. Und ich äh, sorge auch dafür, dass es keine Ausreden mehr gibt. Ja, weil Wenn ich ein Vertriebsthema bei mir im T Trainer in meinem Team hatte, der alle mal durchgeschult hat, dann gibt es keine Ausrede mehr, wir wissen nicht und kennen keinen Leitfäden und wissen nicht, wie wir das machen genau. sollen. Bullshit, gibt es nicht, das das weil schön, da gab es jemanden, der hat das gemacht, da gibt es einen Leitfaden, da haben wir Geld für investiert und das ist auch gut. Und jetzt macht mal Attacke, jetzt wollen wir mal Ergebnisse sehen.
0: Also im Idealfall machen wir vorher ein Ziel fest, was wir erreichen wollen und setzen das dann auch konkret um. Genau, genau wie du sagst, es muss sich ja auch lohnen und für den Kunden muss ja mehr reinkommen, als er ausgegeben hat und das positioniert.
1: Ja, und gerade bei Vertrieb ist es möglich. Ja. Okay, gut. Ja, Daniel, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Das ist ein reger Austausch. Ich hatte mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ich glaube, wir haben ein paar andere jetzt durchgenommen und da ist alles so dabei. Und wenn ihr Interesse habt, ruft gerne den Daniel an, geht gerne ja. auf die Seite, ist verlinkt und ich freue mich auf den Austausch. Und ähm, bleibt gesund, jetzt Leasing Baby. Wir sind raus. Vielen Dank, dass du so lange dran warst. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.